0: Sneaker, kein Kleidungsstück, wird so gehypt, millionenfach gekauft, millionenfach ausgelatscht und weggeschmissen. Viele Hersteller versprechen, dass sie die Sohle recyceln oder aus dem Material zumindest etwas machen wollen, das nachhaltig ist. Aber stimmt das auch? Promis wie Yandi Ley, Caroline Kebekus oder Kevin Kühnert haben uns ihre alten Sneaker gegeben. Wir haben sie mit GPS-Trackern verwanzt, in Filialen oder in Altkleidercontainern abgegeben und dann ihre letzte Reise verfolgt. Das Ergebnis war leider vernichtend.
1: Das Sneaker-Experiment. Ein Podcast von Melanie Böff, Christian Selewski und Felix Rohrbeck.
2: Was soll ich euch noch sagen, die paar Seuchen und Heuschrecken klagen. Halt mich nicht ab, den Teufel zu tragen. Ich tue es, auch wenn es nur die Haut einer Kuh ist. Just do it.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Sneaker-Experiment. Bei mir im Studio sind heute wieder Christian und Felix vom Recherche-Startup Flip hier in Hamburg. Ihr steckt hinter dem Sneaker-Experiment. Hi! Moin! Hey. Letzte Folge haben wir ja über die ersten beiden wichtigen Schritte gesprochen, die es braucht für euren nachhaltigen Recycling-Sneaker. Schritt eins war, den Textilmüll zu sammeln, bevor er eben auf den Müllhalden von Nairobi landet. Und Schritt zwei ist, das Ganze zu schreddern, um daraus Grind zu machen, also Granulat. Und das soll dann eben am Ende Ausgangsstoff für neue, nachhaltige Sneaker werden. Christian und Felix, da habt ihr euch, glaube ich, ordentlich was vorgenommen. Wie groß, das werden wir heute noch mal aufdröseln mit allen Problemen und Hürden, die sich so Schritt für Schritt euch gestellt haben. Weil ja auch einfach, ihr seid Journalisten, ihr seid keine Schulhersteller. Das heißt, ihr brauchtet professionelle Hilfe. Wo genau habt ihr die denn bekommen?
1: Da mussten wir zum Glück äh, nicht so lange suchen, weil wir sind bei Flippen recht äh, gemischtes Team. Und einer unserer Mitgründer, Dominik Dominik Sodmann, der ist von Haus aus Innovationsexperte und Produktentwickler. Und der hat lange in der Ökostrombranche gearbeitet. Der hat auch schon mal so eine Röstmaschine für Kaffee entwickelt. Der ist also ein Multitalent. Und der hatte jetzt den Hut auf und ist da im letzten Jahr für uns so eine Art Sneaker-Experte geworden. Aber trotzdem braucht man natürlich auch Leute, die wirklich Ahnung haben von nachhaltigen Sneakern. Und deswegen haben wir uns dann am Ende mit äh, dem Münchner Label Monaco Dax zusammengetan, die schon ja, seit vielen Jahren nachhaltige Schuhe bauen äh, und sich
3: insbesondere damit beschäftigen, dass der Schuh so kreislauffähig wie möglich ist. Genau, ich würde noch ergänzen wollen, also wir, Felix und ich sind, da hast du natürlich völlig recht, nur in Anführungsstrichen Journalisten und unsere Rolle im Projekt ist es, das Ganze dann halt zu beobachten und auch kritisch zu begleiten und dann später, also so wie hier jetzt in diesem Podcast, für größtmögliche Transparenz zu sorgen. Das ist Teil der Idee. Ne? Das Ganze soll ja, Achtung, großes Wort, auch der Nachhaltigkeitsbildung dienen. Und damit das am Ende dann auch alles wirklich nachhaltig wird, haben wir auch noch eine Reihe unabhängiger Expertinnen und Experten an Bord genommen. Zum Beispiel die renommierte Hochschule Reutling, die begleitet das Projekt wissenschaftlich und sorgt dann dafür, dass wir mal salopp gesagt, kein Quatsch machen und erzählen.
1: Ja, ergänzen kann ich doch, dass das sozusagen unsere Rolle, da immer genau hinzugucken, ähm, das haben wir wirklich sehr ernst genommen und vor allem Christian sehr ernst genommen. Und da kann man, glaube ich, Dominik auch nochmal ein bisschen, äh, wie soll man sagen, Beileid aussprechen, weil das ist schon ganz schön nervig, mit so Investigativjournalisten Produkt <lacht> zu entwickeln, weil die natürlich die ganze Zeit immer nur am Rummeckern
3: und am Fragen stellen und kritisieren sind und so weiter. Aber, ja, also von dieser Stelle, Entschuldigung, Dominik. <lacht>
0: Er wird es euch verzeihen. Ähm, wenn wir mal direkt einsteigen, habt ihr jetzt das Grind, also den zerschredderten Müll von der Müllhalde. Aber ich meine, das reicht ja noch lange nicht für einen ganzen Schuh.
1: Nee, das reicht noch nicht mal äh, für eine Sohle genau genommen, ähm, weil man kann jetzt keine Sohle zu 100 Prozent aus diesem geschredderten Zeugs machen. Das geht einfach nicht so. Das ist ungefähr ein Viertel was da in der Sohle drin steckt. Und damit die sozusagen haltbar ist und auch qualitativ hochwertig, haben wir so ein extra Material entwickelt sozusagen, wo drin dann dieses Grind ist. Und auch das ist möglichst umweltfreundlich und besteht eben zu 90 Prozent äh, aus nachwachsenden Rohstoffen. Ja,
3: und äh, gefertigt werden die Sohlen dann in Portugal bei dieser Firma Forever in der Nähe von Porto. Die wurden uns empfohlen, als wir dann bei der Recherche anfänglich mit, mit Zig-Expertinnen und Experten gesprochen haben, die sich in der Sneaker-Branche extrem gut auskennen. Und ja, da werden halt Sohlen hergestellt, aber auch Gummistiefel und so Clocks. Und ja, weil diese Fertigung natürlich, weil wir die auch mal selber sehen wollten, ist da unser Kollege Lorenz dann auch hingefahren.
2: Ich habe mir mal angeschaut, wie die Sohlen des Marabus Sneakers hergestellt werden. Und zwar passiert das bei Forever. Das ist so eine relativ große Fabrik in einem Industriegebiet bei Porto. Und wenn man da außen ankommt, fällt erstmal so ein riesiges Schild auf, das aus alten Formen gemacht wurde, indem man früher Schuhe gepresst hat, Schuhsohlen gepresst hat. Und ansonsten ist das eine ja recht unscheinbare Halle. Da sind mehrere Hallen, Büros und da drin stehen viele große Maschinen, Pressen, Walzen, die machen Lärm und es riecht ziemlich stark nach Gummi. Das sieht also alles in allem ungefähr so aus, wie man sich so eine Gummifabrik vorstellen würde.
3: Ja, ganz spannend fanden wir, dass die für ihre Gummistiefel mal sowas ganz ähnliches gemacht haben. Die wollten nämlich auch alte Abfälle, allerdings dann aus der Produktion recyceln und haben das in neue Schuhe gepackt. Und die Spuren, die man bei so recycelten Produkten eben hat, also in unserem Fall dieses sichtbare Granulat, und so weiter. Das, das haben die Leute dann aber offenbar für Fehler gehalten und die die Schuhe bei denen reklamiert. also Das fand ich ganz lustig. Und klar ist also, das, was wir hier tun, auch versuchen, wenn wir dass, dass man das alles transparent macht und den Leuten halt erzählt, warum man welches Material wählt und so weiter und so fort. ja Deswegen sieht man ja auch diese Sprenkel in der gegrindeten Sohle, und das ist,
1: glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute wissen, was dahinter steckt. Und dann kann das, glaube ich, auch ganz cool sein, sozusagen, weil es eine Geschichte erzählt und sie das nicht für einen Produktionsfehler oder so halten. Äh, man sieht dem Schuh eben seine Geschichte an. Und äh, ich glaube, diese Geschichte, die wollen wir eben auch so erzählen, wie sie ist. Und da sagen wir als Journalisten, die erzählen wir halt auch so mit allen ihren Schwierigkeiten und Unperfektheiten. Da werden wir ja gleich noch drauf kommen, dass wir jetzt irgendwie da nicht die super tolle Erfolgsstory und der nachhaltigste Schuh der Welt und so... Ist es ist eben nicht ganz so. Und ich glaube, das kann man auch alles
3: erzählen und den Leuten auch zu. Ja, da lernt man ja auch viel bei. Ne? Also für den Prototypen haben wir es ja so gemacht, ähm, die alten Sohlen kamen aus Kenia nach Portugal und wurden dann da auch erstmal geschreddert. Und weil das jetzt aber einfach erstmal alte Sneakersohlen sind, die so bunt gemischt sind, weiß man natürlich erstmal nicht, was da im Detail drin ist, ist ja, ist ja klar. Klar ist halt, es sind alte Schuhe, die, die wir, also Europa, die USA, sozusagen der, der Westen, wenn man so will, vorher dorthin exportiert haben. Und zu dem Punkt haben wir während der Sneakerjagd mit Michael Braungart gesprochen, einem der Vordenker der Kreislaufwirtschaft und der hatte dazu eine ziemlich klare Haltung.
2: Das ist eigentlich ein Sondermüllexport
1: und nur weil es für ein Produkt war, wird es von der Basler Konvention praktisch nicht erfasst, die eigentlich Sondermüllexporte verbieten. Davon, man müsste ein Exportverbot für diese Materialien machen, weil sie an anderer Stelle wirklich nicht sinnvoll wieder genutzt werden kann und vor allem, weil man den Verbleib dafür überhaupt nicht regeln kann. Aber es ist halt aufwendiger Sondermüll. Die sind nie in Bezug auf Gesundheit und Umwelt optimiert worden, nie. Das stimmt, da hat der Michael Braungart im Grunde recht, weil so ein normaler Sneaker, der besteht ja aus 40 verschiedenen zusammengeklebten Plastikmaterialien, das kann man gar nicht mehr recyceln, das kann man nicht mal mehr Sorten rein trennen, man kriegt das gar nicht mehr auseinander. Wir haben uns jetzt aber nochmal richtig dolle mit dem Abfallrecht beschäftigt und man muss sagen, im rechtlichen Sinne sind das eben keine Sondermüllexporte, das gilt nicht mal als Abfall. Nicht so
3: wie zum Beispiel bei Elektroschrott. Also es ist sozusagen rechtlich erlaubt, diese Schuhe nach Afrika zu exportieren. Ja, aber wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir damit jetzt umgehen. Denn es ist ja klar, dass Sneaker sind auch eine Quelle von Mikroplastik. Ne? Also man, man reibt quasi bei jedem Schritt kleine Partikel ab. Das ist einfach bei, bei jedem Sneaker so. Und weil wir aber nicht wollen, dass dieses Granulat, was wir aus den alten Sneakern äh, sozusagen haben, dass wir das in Form von Mikroplastik wieder in die Umwelt abgeben, haben wir dann nochmal eine extra Laufsohle quasi unter die, die, die eigentliche Sohle mit dem Müll drin drunter gebaut. Und in dieser letzten Laufsohle, die den Kontakt quasi zur Straße hat, ist halt eben kein Grind enthalten, also diese Stoffe nicht drin.
2: Eines der Dinge, das
3: wir beachten müssen, ist, dass wir es als einen anderen
1: Abfall betrachten müssen. Es ist nicht der postindustrielle Abfall, der anders zu behandeln ist als der Postkonsumentenabfall. Die Formen und die Art und Weise, wie wir die Laufsohle herstellen, sind anders. Wir müssen also aufpassen, dass wir sie nicht vermischen. Und wir müssen vorsichtig sein, wie wir die Laufsohlen damit herstellen.
3: Also was André Campos vom Hersteller Forever hier meint, ist, dass bei Abfällen, die in Fabriken anfallen, also in der Produktion, sogenannter Post-Industrial Waste, Verschnitt oder wie man sagen würde, da ist ja ganz klar, was da drin ist. Da weiß man, was man da reingetan hat. Die sind also relativ sauber und leicht zu verarbeiten. Und bei einem anderen Müll, also das, was wir vorher getragen haben, sogenannter Post-Consumer Waste, da weiß man das halt nicht. Da kann sonst was drin sein. Deswegen will man das ja nicht überall verteilen. Und deswegen eben diese für uns selber noch weitere Hürde, die wir uns gestellt haben, dass wir unter dieser grind -Sole noch eine zusätzliche Sohle bauen, die dann aus umweltverträglichen Stoffen besteht und sich, ja, also nicht so schlimm ist, wenn sich das abreibt.
0: Aber was nimmt man dann da am besten?
3: Das ist im Grunde derselbe Materialmix äh, wie im Rest
1: der Sohle, nur eben ohne das grind und dieser Materialmix, der besteht, haben wir schon gesagt, zu 90 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen, vor allem Naturkautschuk. Und die übrigen 10 Prozent, das sind dann unter anderem Weichmacher, aber solche, die auch in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen. Und dann Zusätze für die Vulkanisierung. Also man merkt schon, jetzt wird es langsam ein bisschen fachchinesisch. Was ist die Vulkanisierung? Ein Prozess, bei dem unter viel Druck und Hitze aus diesem Naturkautschuk ein bewegliches Gummi wird, weil man will ja am Ende eine Schuhsohle haben.
0: Ja, die muss ja einfach ein bisschen elastisch sein, flexibel, dass man gut laufen kann. Das stimmt. Allerdings, wenn du jetzt sagst, so Weichmacher und Zusätze, die sind aber kein Problem. Ja,
1: Weichmacher, das klingt immer erstmal unschön, aber da können wir jetzt ganz tief ins Unterholz gehen. Aber Weichmacher sind eben auch nicht gleich Weichmacher. Und unsere sind solche, die auch in der Lebensmittelindustrie vorkommen, wo man ja besonders vor sich dich sein muss. Und ganz ohne Weichmacher kriegt man eben keine bewegliche Schuhsohle aus diesem Naturkautschuk hin. Insofern
3: geht's einfach nicht anders. Das gehört zum Teil der Wahrheit. Ja, wichtig ist halt noch das Mischungsverhältnis bei der Sohle, ne? also der Anteil von diesem Müllgranulat in der Sohle, der liegt bei bis zu 25 Prozent, das variiert irgendwie äh, von Schuh zu Schuh ein wenig, ähm, weil ja klar, jede Sohle ist am Ende ein Unikat, das sieht man übrigens auch in der Farbe, ne? also man man sieht nicht nur diese, diese kleinen Splitter, die halt irgendwie immer anders sind logischerweise, weil andere Splitter drin sind, sondern auch das ja, dieser Schaum und so weiter, der wird dann, wenn das zusammengemischt wird, führt er ja dazu, dass dieses äh, Naturkautschuk, diese, oder dieses Latex, diese bräunlich-schlammige <lacht> Farbe, möchte ich sagen, annimmt und da ist quasi jede, jeder ein bisschen unterschiedlich. So, genau. Aber mehr Anteil ist eben nicht möglich, ohne die Haltbarkeit und die Qualität der Sohle dann einzuschränken.
0: Mhm. Also tatsächlich kommt dann also nur ein Viertel äh, von dem Müll sozusagen in den Schuh, der ja eigentlich ja super aufwendig erstmal aus Afrika wieder zurück importiert wird. Ähm, warum wäre denn die Sohle dann nicht mehr so lange haltbar, wenn man mehr Müll in so eine Sohle ver verarbeiten würde?
1: Also 25 Prozent, also ein Viertel, das ist schon extrem viel. Da haben die äh, super lange dran getüftelt. Und das ist sozusagen die Grenze des technisch Machbaren. Also vielleicht mal zum Vergleich. Im Sohlenmaterial von Nikes Vorzeige-Recycling-Sneaker Space Hippie sind gerade mal 12% Grind. Und wo das herkommt, wissen wir ja nämlich zum Teil aus neuen Schuhen und so weiter. Das heißt, wir gehen da schon an die Grenze dessen, was möglich ist. Und wenn man da mehr reintun würde, dann würde das einfach auf die Langlebigkeit und sowas negativ einzahlen. Das wollen wir auch nicht. Ein Schuh, wo dann, keine Ahnung, sagen wir 50% Grind drin ist und dafür ist die Sohle nach ein paar Monaten Schrott. Das ist dann ja auch nicht mehr nachhaltig. Also mehr geht einfach nicht, sagen uns die Fachleute.
0: Also das heißt, wir haben jetzt aus dem Grind, also dem zerschredderten Müll, haben wir den Grundstoff für die Sohle. Und ich habe ja jetzt hier euren äh, Prototypen in der Hand, den habt ihr ja mitgebracht. Und das kann man ja auch schön sehen, die Sohle ist so ein bisschen dunkler braun und überall sieht man die bunten kleinen Sprenkel von dem Grind. Aber die Sohle ist ja unten zum Beispiel auch nochmal, hat es eine andere Farbe, da ist nochmal eine Sohle, eine kleine drauf. Also das heißt, wir haben den Grundstoff, das Grind, aber wie wird dann am Ende sozusagen diese Sohle hier draus, die an diesem Schuh dran ist?
1: Also diese Gummimischung kommt dann bei Forever an, das ist dieser Sohlenhersteller in Portugal, das kommt dann da in so gepresste Platten. Die fühlen sich so ein bisschen an wie Knete. Und dann werden die äh, mit einer Walze, mit dem Grindmaterial und den anderen Stoffen gemischt. Und dann werden da so einzelne Stücken rausgeschnitten, die in so massive Metallform zu Sohlen gepresst werden. Und da entscheidet sich dann auch, welche Schuhgröße aus einem Stück Gummi wird.
0: Also, das heißt, es gibt für jede Schuhgröße dann wahrscheinlich eine Form und so wird das dann gepresst.
3: Genau. Und bei diesem Schuh, weil du es auch angesprochen hast, kommt halt eben nochmal diese Schutzschicht, also die Laufsohle unten drauf. Und insgesamt braucht diese Sohle in der Sohlenpresse 14 Minuten und dann ist sie quasi fertig gebacken. Und äh, ja, auch die Sohlenprofis von Forever fanden das mit dem Grind aus Afrika auch ganz cool. Ich denke, dass die Idee, den Abfall aus Afrika
1: zu sammeln, eine interessante Idee ist, weil es ein Ort ist, an dem man nicht so viele Recyclingansätze oder Initiativen zum Recycling von Abfall sieht. Indem man diese Abfälle in Abfälle umwandelt, kann man sie in anderen neuen Produkten verwenden und zum Beispiel auf neue Märkte wie Europa oder Nordamerika bringen. Das kann eine gute Materialverwendung sein und ein Produkt wie dieses aus Abfall herstellen,
3: das hochwertig aussieht. Daher finde ich diese Initiative sehr interessant die arbeiten ja auch nachhaltig mit ihren Formen und ähm, sind halt wirklich vintage, was das angeht. Denn die Formen, die du angesprochen hast, die sind über 30 Jahre alt.
0: Ah ja, ich finde, man sieht es auch so ein bisschen. Das ist so ein sehr klassischer ähm, Schnitt von der Sohle, sehr zeitlos. Ähm, ja, das kennt man so ein bisschen, finde ich, von diesen Vintage-Modellen, die man auch sonst so in Schuhläden mal sieht, ne?
3: Ja, das sind halt einfach so recht flache Sohlen, ähm, wie bei so Skate-Schuhen vielleicht.
0: Okay, also das heißt... Nochmal kurz zusammengefasst. Ihr habt den Müll importiert. Aus dem Müll wurde dann Grind, also Granulat für die Sohlen. Jetzt kommen wir aber natürlich zur nächsten entscheidenden Frage. Wie muss denn der Rest vom Schuh designt werden, um nachhaltig zu sein? Also der Schuh besteht ja mehr aus, als nur aus einer Sohle, sondern da kommt ja noch der Oberschuh drauf. Also wie seid ihr daran gegangen?
3: Ja, das ist eine große Frage, weil natürlich das Design eine extrem wichtige Rolle spielt. Man muss von vorne sozusagen denken, den ganzen Lebenszyklus durchdenken. Und deswegen arbeiten wir bei dem Projekt auch mit, dem Münchner Startup Monaco DAX zusammen und die tüfteln ja schon seit 2017 an möglichst nachhaltigen und eben auch kreislauffähigen Sneakern.
1: Also wichtig waren uns vor allem drei Dinge. Erstens, es sollten so wenig unterschiedliche Materialien wie möglich verwendet werden. Warum? Weil das ein späteres Recycling des Sneakers vereinfacht.
3: Genau. Zweitens sollten dann die verschiedenen Komponenten, aus denen so ein Schuh besteht, äh, möglichst viele von denen sollten aus recyceltem Material bestehen und äh, das ist jetzt so, dass von den insgesamt 15 Komponenten ähm, bei 13 äh, recyceltes Material zum Einsatz kommt.
1: Und drittens wollten wir aber auch keine Abstriche bei der Qualität des Sneakers machen und das ist dann auch der Grund, dass wir beim Nähgarn und die Polsterung auf recyceltes Material verzichtet haben, weil das Eigenschaften, also weil die Eigenschaften des recycelten Materials da unseren Qualitätsansprüchen einfach nicht genügt haben und wir da keine Abstriche machen wollten.
2: nicht meine nicht meine Sie sind imprägniert und frisch poliert, direkt importiert aus den USA, meine Jordans. Meine
0: Und wenn wir uns jetzt mal so das äh, Material anschauen. Ähm, also wenn ich das so anfasse, dann fühlt sich das so ein bisschen rau an, gewebt. Also es, ich kann es nicht genau sagen. Es ist das auf jeden Fall kein Leder oder irgendwie ein Leder im es ist Es fühlt sich fast an wie Stoff. Aus was genau besteht denn jetzt hier der, der Oberschuh?
3: Das ist vor allem recyceltes Polyester.
0: Polyester? Das hat ja jetzt eigentlich so gerade bei Klamotten nicht so einen ganz guten Ruf. Ähm, ist das jetzt bei Sneakern anders?
3: Na, es kommt so ein
1: bisschen drauf an, was man... Klar ähm, Klares Polyester ist natürlich nicht biologisch abbaubar, also anders als wenn man jetzt mit Wolle arbeitet oder was man da sonst noch nutzen könnte. Ähm, dafür hat es andere Qualitäten. Es ist extrem langlebig oder besonders langlebig, was ja auch gut ist für nachhaltigen Sneaker. Äh, und es ist einfach auch ziemlich praktisch von den Produkteigenschaften. Also es trocknet schnell, ist hautfreundlich, strapazierfähig, formbeständig und so weiter. Und vor allem, und das war bei uns vor allem der Hauptgrund, es kann als Material wieder aufbereitet werden, also recycelt werden. Und da Recycling ja das Thema dieses Schuhs ist, haben dann unsere Produktentwickler und auch die beteiligten Nachhaltigkeitsexperten empfohlen, in diesem speziellen Anwendungsfall auf recyceltes Polyester zu setzen.
3: Genau, ist ja auch irgendwie logisch, weil die Ausgangslage war ja, wir wollen alten Sneakermüll in einen neuen Schuh packen. Und da ist ja irgendwie klar, dass man einen sogenannten biologischen Kreislauf nicht hinbekommt, wenn man sozusagen diesen Plastikmüll in der Sohle hat. Wenn das aber dann wiederum feststeht, dann haben wir gesagt, lass uns das Ding doch auf Langlebigkeit und vor allem auf Recyclingfähigkeit optimieren. Weil die Idee ist ja auch, dass der Schuh am Ende, nach, an seinem Lebensende sozusagen zu uns zurückkommt und perspektivisch dann mehrere Male wieder recycelt werden kann. Und das ist dann zumindest der Gedanke, geht in die Richtung eines technischen Kreislaufs.
1: Hinzu kommt auch, dass für die Herstellung von diesem recycelten Polyester deutlich weniger Energie verbraucht wird als bei neuem Polyester. Und ich glaube, das ist aber auch ein Learning für uns, Das ist dieses eine perfekte Material nicht gibt. Also man macht immer Abstriche, egal, was man benutzt. Und ähm, das haben uns die Sneaker-Profis bei Monaco DAX auch erklärt.
0: Bei allen verwendeten Materialien, die wir haben die bewusst ausgewählt, aber es ist jetzt nie das non -Plus Ultra und sagt, okay, wir haben hier die Lösung gefunden, die die Welt retten wird. Die gibt es einfach auch nicht.
1: Gefertigt wurde der Schuh dann wieder bei einer Firma in Portugal, Kiaya heißt die. Und die kriegen die Sohlen dann vom Sohlenhersteller Forever und kaufen Obermaterial von Zulieferern ein und bauen den Schuh dann eben zusammen. Und unser Kollege Lorenz ist auch da wieder hingefahren.
2: Ich habe mir Kiaya angeschaut, da wurde der Oberschuh für den Marabu hergestellt. Und das ist so ein Unternehmen, das seinen Hauptsitz in der Nähe von Porto, in den Bergen hat. Und die gehören zu den größten Schuhproduzenten in Portugal und machen so 3000 Paar Schuhe am Tag an allen Standorten. Und der Standort, den wir gesehen haben, da wurde eben auch der Prototyp für den Marabu zusammengesetzt. Und wenn man da so reinkommt, ist es eine ziemlich cleane Fabrik mit vielen Bändern, auf denen Schuhe und Schuhteile irgendwie durch die Gegend fahren, mit Nähmaschinen, Pressen und Öfen. Und den Schuh zusammenzubauen, das ist schon ziemlich viel Handarbeit, das hat mich wirklich überrascht, also rund zwei Stunden stecken in so einem Schuh. Dafür werden die Teile erst von einem großen Lasercutter ausgeschnitten und dann sitzen da eben Näherinnen an ganz normalen Nähmaschinen, wie man die eben kennt, und nähen den Schuh zusammen. Danach wird er nochmal gebacken und in die richtige Form gebracht.
3: Ja, das ist natürlich aufwendig, aber die haben uns dann auch gesagt, dass sie bei jedem dieser Schritte vor allem darauf geachtet haben, dass das möglichst nachhaltig passiert.
2: Wir sind alle
1: Details durchgegangen, um diesen Schuh so nachhaltig wie möglich zu machen. Sie wissen schon, die Fersenkappe, das Obermaterial, das Futter, der Fußraum, alle Komponenten. Wir haben noch nie etwas so Nachhaltiges und so Recycelbares gemacht, weil wir sehr detailliert vorgegangen
2: sind. know.
0: Jetzt ist ja euer Marabu-Schuh, also zumindest der Prototyp, der ist fertig. Und also ich persönlich, ich finde den Schuh sehr gelungen und sehr hübsch. Es hat eine flache Sohle mit diesem gesprenkelten Grind eben drin. Vom Design her, ich finde ihn sehr zeitlos. Kann man, finde ich, immer tragen so. Aber es ist natürlich auch die große Frage, ist es jetzt auch wirklich ein richtig schöner, nachhaltiger Schuh geworden?
1: Also schön finde ich ihn auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ja, so nachhaltig wie möglich ist er auch, wobei ich sagen muss, dass ich das Wort auch gar nicht so gerne mag, ähm, weil es eben so schwammig ist und es ja auch ganz verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit gibt.
0: Absolut. Ich meine, wenn die Sneakerjagd eines gezeigt hat, dann eben, dass es immer mehr Sneaker und Sneakerproduzenten gibt, die sich halt das Label Nachhaltigkeit geben. Und der Begriff ist ja auch gar nicht geschützt und kann natürlich ganz viele verschiedene Dinge bedeuten.
3: Ja genau, Und deswegen ist es ja so wichtig auch nachzufragen oder sich klar zu werden, was, was soll denn ein Schuh genau sein, also was, was daran soll nachhaltig sein. Und bei unserem Sneaker war das ja vor allem die, der Ausgangspunkt, dass wir das Müllproblem in Afrika angehen wollen. Das ist sozusagen erstmal die fixe Variable. Und ähm, wir wollen gleichzeitig über dieses Problem sowie mögliche Lösungen auf innovative Weise aufklären. Das ist sozusagen auch klar bei dem Projekt. Und das war quasi das Hauptanliegen. Und im Moment ist ja so, dass die Wertschöpfung ähm, vor allem hier in Europa stattfindet und äh, der Müll in Afrika landet. Ja, und wir wollen diese Logik eben mal ein, ein Stück weit umdrehen. Das heißt natürlich nicht, dass unser Sneaker äh, in allem perfekt
1: ist. Das ist ja auch klar. Auch er hat natürlich Auswirkungen auf die Umwelt. Und die wollten wir natürlich auch Kennen und möglichst transparent benennen.
0: Und dazu habt ihr euch ja auch noch wissenschaftliche Unterstützung von der Hochschule Reutlingen geholt, speziell vom Nachhaltigkeitsbeauftragten Kein Nebel.
1: Und wir sind so ein bisschen das ja von der Technik her das Gute oder auch das schlechte Gewissen des Projektes. Ja, also einfach so die technische Unterstützung, was Materialienproduktion und so weiter angeht.
3: Ja, das, was Kai Nebel hier sagt, das war uns natürlich von Anfang an ultra wichtig, also eine kritische Begleitung und eine externe Prüfung durch unabhängige Expertinnen und Experten, weil ist ja klar, ne, also unser Schuh soll am Ende natürlich helfen, das Problem zu lösen und nicht es zu vergrößern, wäre ja völlig absurd. Ich sag mal platt, das Ding muss halt mehr richtig machen als Schaden anrichten und zum Beispiel, was den CO2-Fußabdruck angeht. Das ist jetzt auch das erste,
1: was wir angegangen sind, dass wir vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg in so einer Grobanalyse haben messen lassen. Was ist denn nun der CO2-Fußabdruck? Und das Ergebnis ist, dass er verglichen mit einem durchschnittlichen Sneaker, mit so einem herkömmlichen Sneaker, deutlich besser abschneidet. Und das sagt auch Sven Gärtner vom EFOI der da für die Ökobilanzen und für alle möglichen Konsumprodukte zuständig ist.
3: Wir können schon jetzt sagen, dass der Marabu-Sneaker gegenüber einem herkömmlichen Sneaker vorteilhaft ist. Und wie sehr vorteilhaft er ist, das müssen wir dann im nächsten Schritt herausfinden. Die Produktion und Nutzung äh, von diesem Marabu äh, stößt weniger CO2-Emissionen äh, aus als äh, die von einem herkömmlichen Zinigold, Gegebenenfalls sogar recht bedeutend weniger. Ja, das ist natürlich schon mal erstmal ganz gut zu wissen und ein schöner erster Erfolg. Aber noch genauer werden all diese Umweltauswirkungen in einer sogenannten Lebenszyklusanalyse analysiert, also das ganz große Besteck. Und dafür muss man dann jede Menge Daten sammeln und ist auch alles ziemlich kompliziert, weil man muss ja alle Stationen beachten, die so ein Sneaker durchläuft. Und das, das, das wird dann alles durchgerechnet und mit konventionellen Sneakern verglichen. Also ein großes Forschungsprojekt, wenn man so will. Und das läuft auch schon mit Hochdruck und ist auch auf einem guten Weg. Ich
1: denke vielleicht eher, man tritt dem einen oder anderen Großen auch auf den Schlips. Ja, weil das kontokariert auch ein bisschen natürlich die Behauptungen, die immer aufgestellt werden. Und vielleicht, hoffen wir es, ist es ein Ansporn, dass da vielleicht auch ein bisschen Verbesserung oder mehr Verantwortungsgefühl eintritt. Genau. Insgesamt soll unser Sneaker ja darauf aufmerksam machen, dass wir unser Müllproblem nicht einfach nach Afrika auslagern können und hier im Kleinen wollen wir irgendwie mit einem guten Beispiel vorangehen und damit wollen wir die Großen natürlich auch so ein bisschen piksen und anstacheln. Und klar ist uns natürlich bewusst, dass auch bei uns nicht alles perfekt ist und um sicherzustellen, dass der Sneaker später so gut wie möglich recycelt wird, braucht es zum Beispiel perspektivisch auch ein eigenes Rücknahmesystem, um eben sicher zu sein, dass die Leute ihn nicht einfach in den Müll schmeißen und wir dann keine Kontrolle mehr drüber haben, ob er tatsächlich recycelt wird. Und dieses Rücknahmesystem, das gibt es noch nicht, aber da
3: sind wir auch dran.
0: Selbst wenn das jetzt noch Zukunftsmusik ist, wie könntet ihr euch denn so ein Pfandsystem vorstellen, das eben dann auch Recycling sicherstellt?
3: Die bisherige Idee ist, dass wir ähm, in einem ersten Schritt den, auf diesen Marabu, wenn er dann irgendwann zu kaufen ist, dass man da ein 10 Euro Pfand Draufpackt. Also einfach als monetären Anreiz, zu sagen, wenn das Ding jetzt am Ende Lebensende ist, schmeiß ich ihn nicht einfach wieder irgendwo hin, wo er dann am Zweifel wieder nach Afrika geht, sondern äh, schick ihn halt zurück und dann kriegst du auch sozusagen so eine Art Cashback oder von mir so einen Gutschein oder sowas. Also das ist so die, die Idee und da, auch daran wird jetzt noch so im Marktforschungsmäßig äh, geforscht, wie man da am besten die Konsumentinnen und Konsumenten erreicht. Also, das ist so der eine Punkt, wo wir sagen, wir wissen, wo wir hinwollen, aber
1: Soweit sind wir noch nicht und ich glaube ein zweiter Punkt, wo wir auch sagen müssen, so, so weit wie wir irgendwann mal sein wollen, sind wir noch nicht. Das ist der Punkt, ähm, dass wir es eben auch für die Menschen vor Ort in Afrika besser machen wollen und eben konkret Wertschöpfung dahin verlagern wollen. Und bisher ist es in der Realität so, dass nur ein relativ kleiner Teil der Wertschöpfung des Sneakers in Afrika stattfindet. Da haben wir schon Darüber geredet, dass wir das perspektivisch ändern wollen und irgendwann mal im besten Fall den gesamten Sneaker dort produzieren lassen wollen, aber auch bis dahin ist es noch ein langer Weg und wir brauchen einfach auch äh, dann eine gewisse Größe, um entsprechende Strukturen vor Ort überhaupt aufbauen zu können.
2: Ich
0: Das heißt, selbst mit all dem, was ihr hier leistet, ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und ich finde, was es so zeigt, ist, es ist, glaube ich, sehr einfach, sich nachhaltig aufs Label zu schreiben, Nachhaltigkeit wirklich umzusetzen bis in die Details. Das ist total schwierig. Habt ihr euch das ein bisschen einfacher vorgestellt am Anfang?
1: Ja, also ich glaube, dass es nicht einfach werden würde. Das war uns Schon klar, auch weil wir uns ja auch bei anderen Recherchen immer mit Nachhaltigkeit und so weiter beschäftigen und welche Fallstricke da auftreten können. Aber ich glaube, was mir vorher persönlich oder was ich anders eingeschätzt hätte, wäre, wie oft man doch irgendwelche Kompromisse eingehen muss und wie schmal auch der Grad ist immer zwischen man hat ja eine gute Idee und dieses Problem in Afrika geht bisher tatsächlich keiner an. Und dann will man ja aber auch den Rest wirklich perfekt machen. Aber wenn man so lange wartet, bis das alles perfekt ist, das geht auch nicht sozusagen, weil haben wir die Strukturen, kann man nicht aus dem Boden stampfen. Und insofern dieses, wenn man sagen, dieses Jonglieren zwischen wir legen los, um was zu verbessern und gleichzeitig wollen wir natürlich auch unsere Hausaufgaben machen. So, das war immer ein Abwägungsprozess, der nicht einfach war.
3: Ja, das sehe ich genauso und ähm, ich finde auch, dass man dann richtig viel lernt, also für mich als Journalist war das ist auch nochmal so ein Learning, dass sich Sachen auf dem Papier halt immer auch leichter anhören, ist klar und dann natürlich auch entsprechend leicht zu kritisieren sind, so machen es schwer im Detail, verstecken sich dahinter ganz, ganz viele Probleme und ähm, ja, also genau das, also das finde ich auch sehr gut, dass man eine Art von, wie soll ich sagen, dass man vielleicht ein bisschen gelernt hat, besser zu verstehen, wenn, wenn Leute irgendwie auch Kompromisse eingehen, also mit einer guten Idee lostoben, dann aber Kompromisse eingehen müssen. Was aber auch völlig klar ist, finde ich, und das ist auch so ein Lernen daraus aus diesem Projekt, ist, man kann Kompromisse machen, man muss sie halt aber klar, transparent und öffentlich benennen und man darf die nicht zukleistern, ne? sondern man muss halt das erklären und ich glaube auch, dass die Leute das dann verstehen, wenn irgendwie irgendwas noch nicht perfekt ist, weil es halt noch nicht perfekt sein kann, dann nimm die Leute mit und das ist ja genau das, was wir hier versuchen zu tun, in totaler Offenheit und Transparenz darüber zu reden, was, was ist gut, was ist noch nicht gut, was kann gut werden und ich glaube, dann hat man auch Vertrauen dafür.
0: Und jetzt habt ihr eben gemerkt, dass auf der Lösungssuche, da kommen halt wahnsinnig viele Probleme auf euch zu, die gelöst werden wollen. Habt ihr so eine Sache vielleicht noch im Kopf, was euch besonders überrascht hat?
3: Also ich bin immer noch äh, echt erstaunt über diese diese ganze Abfallregulierung. Ähm, da habe ich jetzt gerade auch nochmal rumtelefoniert in den letzten Tagen und stellt sich am Ende irgendwie auch so dar, dass wir quasi schiffsladungsweise Altkleider aus Europa nach Afrika exportieren und halt auch unendlich viel untragbares. Das sagen uns die Leute ja vor Ort, ne, dass da so wie die Hälfte ist quasi direkt Müll. Aber das ist quasi irgendwie okay, weil wir, ähm, weil das wird als Second-Hand-Ware gelabelt und dann sozusagen exportiert und dann gilt es nicht als Abfall und erst recht nicht als gefährlicher Abfall. Und aber wenn man den Spieß mal umdreht, so wie wir das jetzt ja versuchen und sagt, wir wollen von diesem Müll was zurückholen, um ihn wieder zu recyceln und weiter zu nutzen und einfach nicht, dass er da die Umwelt vergiftet, dann Geht's los mit einer Kafkaesken Bürokratie von EU-Richtlinien, die man sich dann da einfuchsen muss, was Abfallrahmenrichtlinie und REACH-Verordnung und sonst was. Also ich könnte jetzt eine Stunde drüber erzählen. Fazit, das ist einfach nicht vorgesehen, sozusagen, diesen Spieß mal umzudrehen, so. Das ist irgendwie krass. Ja, das stimmt. Also
1: da wird irgendwie mit zweierlei Maß gemessen. Und wir sind jetzt, glaube ich, so, wie soll man sagen, wir, wir sorgen da für viel Irritation, weil das im System einfach nicht so vorgesehen ist, dass jemand diese Richtung
3: mal umdreht. So, Was ja journalistisch total fruchtbar ist. Ne? Also mal zu gucken, was passiert eigentlich. Was dann vielleicht für, für unsere Freunde aus der Produktentwicklung <lacht> nochmal zum Ärger werden kann. <lacht> nicht nur <mehr> unser Problem. <lacht>
2: ich fühle mich wie ein Team.
0: jetzt mal eine ganz simple Frage. Braucht es überhaupt noch einen zusätzlichen Sneaker? Also ich meine, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, wäre es dann nicht am besten, wenn wir alle einfach viel weniger konsumieren würden?
1: Ja, also darüber haben wir, bevor wir damit überhaupt angefangen haben, haben wir darüber ganz viel diskutiert. Und klar, und das muss man glaube ich auch immer wieder sagen, ist weniger Konsum das Nachhaltigste, was man machen kann. Trotzdem glaube ich, gehört auch einfach weiter dazu. Wir werden ja nicht alle irgendwie ab morgen barfuß durch die Gegend laufen und die meisten von uns werden auch weiterhin Sneaker kaufen und für die wollen wir eben einen Sneaker machen, der so kreislauffähig wie möglich ist und versucht eben dieses Müllproblem anzugehen und dann hoffen wir, dass die Leute unseren Sneaker nicht als zusätzlichen Sneaker auch noch obendrauf kaufen, obwohl sie gar keinen brauchen, sondern dann lieber unseren Sneaker kaufen, anstatt dass sie irgendeinen beschissenen Sneaker kaufen.
0: Und was wir natürlich auch schon bei der Sneakerjack gelernt haben, wir können natürlich auch einfach mal wieder anfangen, das, was wir haben, länger zu tragen. Und im Zweifel, wenn es mal ein paar Macken bekommt oder an der einen oder anderen Stelle der Schuh ähm, aufreißt oder irgendwas kaputt geht, die einfach mal wieder ganz oldschool zum Schuster zu geben und das wieder herrichten zu lassen, statt sofort das alles wieder wegzuschmeißen und neu zu kaufen.
1: Ja, also das ist ganz wichtig. Unser Schuh soll deswegen ja auch so lange halten wie irgendwie möglich. Und das war uns auch ganz wichtig, und deswegen haben wir neben diesen ganzen Partnern, die wir schon aufgezählt haben, das war wirklich wie so, wie so Stakeholder um einen rum, irgendwie aus allen Ecken, wenn man sagen, die sich mit Nachhaltigkeit über Schuhen beschäftigen und dazu gehörte auch Rolf Reiner, der kam ja auch schon während der Sneakerjagd vor, das ist ein Schuhmacher. Und mit dem haben wir auch wieder gesprochen und der ist ja ein ganz starker Verfechter von Sneaker immer wieder zu reparieren und dabei gibt es natürlich auch einiges zu beachten und auch an unserem Sneaker hat er Kritikpunkte gefunden, zum Beispiel hat er gesagt, die Laufsohlen darunter, die könnten noch ein bisschen dicker sein. Und am Oberschuh sind die Nähte teilweise so gemacht, dass er da als Schuster nicht so gut rankommt. Das sind jetzt alles Sachen, die wir noch besser machen können. Das sind Details, aber viele Sachen haben ihn auch schon überzeugt. Der Schuh ist hier verbunden mit dem Schuhoberteil mit einer Naht. Häufig sind die nur geklebt, aber mit der Naht haben wir so gut wie keine Verklebung. Und man kann die Naht lösen, um den ganzen, die ganze Kapsole auszutauschen. Dann finde ich auch immer generell super, wenn hier hinten in der Ferse das Meshmaterial nicht durchgehend ist, sondern nochmal äh, ein extra Futtermaterial eingesetzt ist, führt dazu, dass der Schuh
0: hier hinten nicht so schnell verschleißt.
3: Genau, also das ist ein, ein eigentlich sehr positives Urteil von äh, Rolf Reiner und meine liebste Bewertung, der ist ja manchmal so trocken, am Ende hat er uns auch noch gesagt, ja ein Schuh ist ein Schuh. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ganz, ganz gutes Fazit.
0: Ich finde, das ist doch ein gutes äh, Schlusswort. Ein Schuh ist ein Schuh. Wie geht es jetzt weiter mit eurem Schuh?
1: Also, bei allen Problemen, die wir jetzt ja auch, über die wir jetzt geredet haben, finden wir insgesamt, äh, das Experiment äh, ist geglückt. Also, wir haben einen Prototypen entwickelt, aus dem auch tatsächlich dieser äh, afrikanische Schumüldrone ist. Wir haben wahnsinnig viel gelernt und der Prototyp wurde eben auch unabhängig evaluiert. Und das Ergebnis war, okay, er hat insgesamt unterm Strichen positiven Impact und ist auch CO2-mäßig im Vergleich besser als ein herkömmlicher Sneaker. Und deswegen wollen wir jetzt diese Lösung, es äh, wäre auch bescheuert, nicht in der Schublade verschwinden lassen, sondern haben beschlossen, dass wir gemeinsam, also Flip und Monaco DAX Anfang Oktober ein Crowdfunding starten werden auch um all die Dinge, die uns noch so vorschweben, Pfandsystem, dieses Müllproblem angehen, noch mehr Wertschöpfung nach Afrika verlagern und so weiter, dass wir das auch tatsächlich umgesetzt bekommen. Und was ich schon mal sagen kann, der Sneaker wird auch gar nicht so unfassbar teuer sein. Das kann ich schon mal verraten. Das ist also ein normaler Preis, würde ich sagen, für einen Sneaker. Und am 4. Oktober soll es losgehen. Und ähm, ja, mehr Infos dazu gibt es bald auch ähm, auf let'sflip.de. Das ist unsere Website. Also wer sich dafür interessiert, darf gerne mal raufkommen.
3: Also für uns als Journalisten ist diese Reise dann mit dem Start des Crowdfundings dann aber auch vorbei. Wir fanden es, glaube ich, ganz cool, als Journalisten in so einer Entwicklung, also die auch anzustoßen und dann zu begleiten und eben, wie gesagt, offen und transparent darüber zu berichten. Aber dann endet natürlich auch unsere Rolle in dem Projekt. Und um klare Verhältnisse zu schaffen, haben Flip und Monaco DAX dann jetzt auch eine eigene Firma gegründet, die heißt, ja, weiß ich gar nicht, Grind, G-R-N-D. Grind oder Grind, das weiß halt keiner so, aber vielleicht... Bleibt das auch so und jeder sagt, wie er will. Kann auch sein. Auf jeden Fall ist das sozusagen das Vehikel, um aus diesem Prototypen dann eine echte Unternehmung zu machen. Genau, unsere Rolle
1: endet damit quasi so. Einerseits sind wir, glaube ich, ganz froh, dass wir uns dann den nächsten großen Recherchen wieder widmen können, was ja auch, ähm, ja auch was wir als Journalisten am besten können. Ein bisschen Herzschmerz ist auch dabei, das Baby jetzt abzugeben. Aber wir sind wahnsinnig gespannt drauf, wie es dann
2: weitergeht.
0: Ja, ich auch. Und ich freue mich natürlich auf eure nächsten Recherchen. Wir halten euch auf einem Laufenden, wenn es da wieder große Durchbrüche gibt. Und das war unsere Fortsetzung von der Sneakerjagd, nämlich das Sneaker-Experiment. Christian Zalewski, Felix Rohrbeck, ihr seid die Köpfe hinter diesem Sneaker-Experiment. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier bei mir wieder wart für diese Podcast-Fortsetzung.
3: Ja, sehr gerne. War mal wieder schön, bei dir zu sein. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank auf euch. Tschüss.
2: Tschüss. Meine Schuhe sind kinderleicht. Meine Schuhe machen indische Kinder reich. Meine Schuhe machen kindische Inder reich. Ist mir egal, ist, ist all egal. Ich hab neue Nights. Ich hab neue Nights.
0: Und jetzt wollen wir euch noch einen weiteren Podcast von nr Info vorstellen, der sich eben auch mit Nachhaltigkeit beschäftigt, nämlich mit der Nachhaltigkeit auf unserem Teller. Und darum geht's im Podcast Synapsen.